0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家来到第十四期的 Nick Talk， 我是 Nick， 那今天我们要聊一个关于游戏的话题，但是今天其实是一个无主题的节目，就是我们会围绕游戏来聊一些东西，但是，呃，今天没有一个特定的一个呃概念说我们一定要聊什么或者是不聊什么。那今天我们请到的嘉宾还是大家熟悉的付同学，来跟大家打个招呼。
1: 大家好，我是富富，但我不是 talk
0: 。<笑>好，那咱们今天的这个话题就正式开始啊。然后我们先还是回顾一下最近的一些新闻吧。首先，这个第一个就是刚才富提出的啊，就聊简单聊一下 Apple Pay 和 Samsung Pay 相继推出，应该是昨天还是前天吧。这个银联那边发的消息就是正式跟 Apple 合作，嗯、呃，达成那个协议，然后大概在二零一六年的年初，没说具体时间。然后这个 Apple Pay 会在中国大陆地区可以正常使用。然后这消息出来之后，前后脚三星那边就宣布它的三星的这个支付也已经出来了，就整个的形式跟 Apple Pay 差不多。那。
1: 三孙子配吧。
0: 嗯，对，跟大家简单的介绍一下这个 Apple Pay 吧。其实它就是一套这个苹果构建的一个，你可以理解为一个类似于支付宝这样的一个呃经济的支付的生态系统、呃。它的终端呢就是苹果的设备。现在呃苹果那边明确说的就是说这个支持 Apple Pay 可以在中国大大陆地区用的设备就是 iPhone 6。以上。那等于说白了就是 iPhone 6。呃 ，iPhone 6 Plus， 还有就是两个，就是6 S 和6 S Plus， 等于就这四个设备可以在大陆地区，呃，来用这个 Apple Pay。然后呃，再说先硬件这边先说完吧。这个 iPad 是不支持的，就我们知道 iPad 它后面没有那个 NFC 的那个芯片，所以它是不支持的。嗯、呃，然后呃，这是终端啊，然后。他这个怎么说？这个生态链啊，再往上走就是这个移动支付，它用的这个接口是这个银联。嗯、呃，有人担心一个问题啊，就是这个 Apple Pay 在地推的时候怎么推？其实这个难度不是特别大，因为后边我们再详说啊。现在简单介绍一下，就是银联它那边很多的这个 POS 机其实已经是支持闪付的这个功能的。就包括很多人其实他不太在意，就比如我们的银行卡，它分一个这个芯片卡，还有一个叫什么那个磁条的那
1: 种、啊、磁条卡
0: 啊，磁条卡。就这个芯片卡，它就有点像我们身份证，身份证就是一个芯片卡。所以顺便也一说啊，身份证是不存在消磁的。就很多人经常说身份证消磁什么，身份证里边是没磁的，所以也没有消磁。身份证就是一个芯片卡。换言之，就是它可以通过感应的方式来获取你这个卡片上的数据。那很多超市它其实是支持这个芯片卡去感应的，而且从安全系数上来说，芯片卡这个安全性是要比磁条卡是要高很多的。我们都知道那个经常有那种新闻报道就说哪儿哪儿犯罪，高科技把你的卡片复制的，那通常复制的就是这种磁条卡，因为这个磁这个东西就有点像录像带啊，或者是磁带。它就是一个词条上的信息，那这个词条一旦你的信息泄露了，复制是很容易的一件事情。那也就是，呃，说回刚才这个 Apple Pay 啊，它这个支付方式是银联，那有这个银联的支持，那这样的话，呃，现在已经公布的是15家银行已经支持了，呃、Apple Pay， 也就是支持了这个银联的这个，呃，跟苹果的这个合作的协议。呃，基本上四大行这个主流的一些银行，包括一些所谓的这个民间资本的这种银行，就十五个银行里面都包括进去了。具体我们就不一一去说它了
1: 。然后再往上，我们我们也不知道
0: 。<笑>然后再往上呢，那就是这个生态链最高层呢，肯定就是用了银联的这个支付的结算。那银联这边肯定很高兴，因为它。呃，直接跟银行挂钩嘛。然后我们也知道，前一段时间那个讨论很热的，就是，呃，银联这边包括这个银行这边，就是传统的金融渠道对这个像支付宝、微信支付一直限制的很厉害嘛。就不是有一个讨论案，就说要给支付宝设这个单笔五千还是单日五千的那个限额嘛，也是一个针对性的一个一个限制。那现在苹果直接拉银联入伙了，那银联肯定很开心啊。绑了这么大一个票，苹果也很开心，是吧？绑了银联这么大一个票，这个也顺便说一句，很多人不知道，银联应该是现在全球最大的，这叫什么银行的一个统一支付的一个啊、嗯、支付系统结算的一个渠道，包括我们的，我不知道他跟 Visa 谁最大，我猜是银联吧，我记得原来看过东西。他如果他不是第一大，也是、嗯、也是第二大了，应该
1: 你该是这么说。现在全球两大那个联应该叫做银行联合支付系统。嗯，第一个呃，只有 Visa 和银联。呃 ，Visa 的好处在于你在西方各国比较通用，因为在西方主要国家，嗯、呃，欧洲或者说以这
0: 个美元和欧元结算的
1: 地方对他们。他们这个东西用的比较多，但是现在呢，整个欧洲哪怕是美国已经开始有部分的开始支持银联卡了。对。现在很多卡上，你拿到一些外国的银行卡，你会看见它的顶上一排密密麻麻的标志，上面就有银联和 Visa， 它是支持双支付的
0: 。嗯，对。然后美国北美比较大的还有这个 MasterCard， 这个也是一个。嗯比较大的，然后日本它也有自己的一个支付系统，也蛮流行叫个 J 什么，我不记得了 ，JBC 好像，也是偶尔、这个、是我我我在国内的偶尔能见到这个这个东西，就总之就是各家有各家的高招嘛，都有自己的一套支付的这个呃结算流程，那肯定大家都想争抢这个入口，那这就说到一个问题啊，就是这个 Apple Pay 的这个推广的问题，有人说。啊 ，Apple Pay， 你现在再过来是吧？这支付宝啊、微信啊，都已经把这个支付搞得一团乱酱了。然后你现在来，是不是有点晚？你对这个事儿怎么看呢、啊
1: ？我觉得这事儿可以笑而不语嗯嗯。其实苹果对于推广它的 Apple Pay 是完全没有压力的。首先，它最大的一个特特点不就是那个 N E C 的那个支付吗 ？N F C 实体机器，呃 ，N N F C 是吧？嗯，对。NFC 的那个支付嘛，但是它还有一点就是网络在线支付的话，我们以后再上那个淘宝不是苹果商店买东西，别淘宝开了、嗯，再上苹果商店买东西，我们会方便很多，不用像原来一样啊，我要买个什么，呃，就是软件要充值，然后挺麻烦的，你以后直接绑上银行卡，想买就买了，对，对而且苹果店上苹苹果店上东西还是挺便宜的。这样的话，它的基本用户群就出来了。等你用手以后，你再去再加上这个嗯 NFC 这种支付方式的普及，再地推一下，线下的这种,的这种它就带起来了。因为 NFC 这个东西，说实话还是很方便的。嗯、呃，只不过现在推广的不够大。嗯。呃，欧美这些国家，包括日本、韩国，他们都走走在中国的前面。我们经常会看到。像欧美啊、日本，在他们的影视剧里面会发现他们拿手机刷刷卡，呃，刷公交，这个其实就是一种 NFC 的支付。所以呢，我们不用担心呃三星配或者是苹果配或者是华为配，他们以后推广比较难，他们只是微信支付的另一种方式罢了，支付宝啊、微信的另一种方式。也许未来的某一天。嗯，他们可能会融为一体，比如说像微信，它会支持，它会出它的 NFC 芯片，支付宝又会出现出它的 NFC 芯片。总的来说，呃、嗯，无论是三星配还是苹果配，还是各种配，他们所做的不是说抢这块蛋糕，而是在这个大的框架下。他们把自己接入了这个框架之中，从这个方面来理解的话，就不用担心它的推广问题了。嗯
0: ，就像你刚才说那个欧美用那个就 NFC 支付，呃，因为那个 Apple 最早 Apple Pay 出来的时候是美国嘛，就美国先有，有了之后同步的另一个国家有的就是全球唯一一个呃美国之外的一个。呃，国家和地区就是英国嘛，英国当时也出了那个 Apple Pay， 然后伦敦地铁就是支持 Apple Pay， 直接用你的 iPhone 去刷那个地铁票的，就是你过那个闸机的时候，别人不是都刷卡吗？你拿着你的苹果手机上面扫一下就 OK。嗯，呃，就像你刚才说的，其实有一个观点我非常赞同，就是大家不是在抢蛋糕这件事儿，确实是。就包括这个，首先，呃 ，Apple Pay 这个事儿，我觉得两说。首先，线的线上渠道的支付，我是一点儿也不担心的，因为最简单的一个道理就是苹果的设备保有量太高了。就 Apple Pay 在推出的，就是在中国大陆地区推出的同一时段，呃，苹果那边公布的有那个宣传的一些页面里边就体现出来一个细节，就是有一个国产的 App 叫唯品会嘛。也是挺大的一个电商的平台，它就呃等于说第一批支持支持了这个 Apple Pay 的线上的这种支付。那以苹果的这个 App 的推广力度，其实它想推一个东西，在线上渠道来说很简单，因为大家都在用 iPhone。就比如说，呃，尤其是北上广啊，就是一二线城市 ，Apple 的这种普及率特别高。像我在深圳坐地铁，每天就是我往那儿一坐，我对面一排人拿着 iPhone 各干各的。我左边一一堆人拿着 iPhone， 右边一堆人拿着 iPhone， 就自己一个安卓设备啊。
1: 对你
0: 不是 iPhone 吗？我,我对，我自己也也是 iPhone 用户，我也是 iPhone， 那就大家都是 iPhone。你大家一看都是，呃，所以很多开发者他现在做东西的做 app 的思路不都还是先给 iOS 做 iOS 做吗？做完了之后给 Android 做，然后再什么考虑其他的。那呃，所以这个 Apple Pay 也是一样啊。就这个，大家都有六了，都有六 S 的了，是吧？前一段那个六 S 刚出的时候，呃 ，3D Touch 这个功能，很快各大那个 App 就上了嘛。就六 S 还没开卖，它这边就没还还没卖的怎么样，大家就已经把这个功能上了。那 Apple Pay 一样，很快这些什么唯品会啊、什么一号店呐，这些跟阿里系。呃，没有直接的这个支付合作的这些，包括什么饿了吗这种点餐，我猜很快就会支持 Apple Pay， 这个非常简单。甚至我一直有一个大胆的猜想，就是将来淘宝也会支持 Apple Pay， 因为这个设备太多，大家在这放着，用户基数在这放着，你这个光想搞自己那套肯定搞不起来。而且淘宝也没有封闭的说你只能用我支付宝嘛，它毕竟还可以支持比如银联支付什么，所以。它这个、口子还是开着的，但是线下渠道呢，就我觉得对于 Apple 来说，稍微有一点难度大。就是现在，我不知道你有没有发现，反正我在这边是非常明显。就我现在生活出门是不需要带现金的，就一个星期出门大概现金花不了三十块钱。那我所有的吃饭、嗯、购物、日常生活用品啊，便利店全部都是用微信支付和。那个支付宝支付来完成，就这边微信支付和支付宝的这个，嗯，线下渠道的支付已经非常非常普及了，几乎是各家各户，真的是连卖红薯的都要支持那个支付宝的那个就是支付了。那在大家已经养成这种手机掏出来啊点微信，然后或者是点支付宝的这种支付的习惯的前前提下。Apple Pay 想地推确实是有一点点难度的，因为它最大的那个，呃，就是从硬件上来说吧，最大的一个门槛就是你想支持 Apple Pay， 你毕竟还是得需要银联的那个一个设备嘛，就是支持闪付的那样一个小的东西。但是支付宝和微信是完全什么都不需要的，有一些那个便利店商家他是用那个光枪扫的。但是有一些就是直接，比如说那个店员用他的自己的手机扫的，就我经常吃饭，有的店家都是用手机扫的。那手机人人都有嘛，但是你要额外的装一个银联的设备，这个就显得不那么那个，用个时髦话说吧，就是不那么接地气。我的感觉是这样。再一个就是，呃，还有一点啊，就是往深层次的考虑，你要知道现在他。对这个硬件设备有要求，比如说现在呃支持呃，因为 Apple Pay 它首先你要这个设备支持 Touch ID 嘛，就是要支持指纹解锁。那在中国大陆来看，支持指纹解锁的苹果设备卖的最多的，我个人的感觉应该是第一是 iPhone 5S， 就现在你你还能很经常的见到 iPhone 5S， 第二是 iPhone 6， 然后这个 iPhone 6S 是很少很少的。我想说什么意思？就这个设备决定了，呃，就目前能够用上 Apple Pay 的这个消费者人群的阶层，他的整体的经济的水平啊、实力啊，要相对的比较高。那这样的话，这些人可能他进到这种小的餐厅吃饭的几率就比较少，或者说总的人数就比较少。那他们想有欲望或者有动力去用 Apple Pay 在这些小店里头付款的几率就更低。我想说的这个意思就是说什么呢？就是当前中国大陆能用上 Apple Pay， 在硬件条件上能用上 Apple Pay 的这些人，消费者总数还是比较少的。他们也有可能就是没有这样一个足够的人群或者足够的这种动力去刺激这些小的，比如便利店呐、啊，或者小的这些大排档啊，去升级自己的一个闪付的这样一个硬件。所以这也是呃可以说隐藏的吧，对于 Apple Pay 地推的一个阻碍。然后还有一个问题就是这个你刚才说的标准的这个问题，因为大家硬件上都用 NFC 嘛，但是 NFC 它接入不同的支付渠道肯定也是有接口的，所以大家愿意一起去做一个统一的接口，比如说 Apple Pay，、呃、通过 NFC 扫，然后跟这个用，比如说我是一个三星的用户，我用一个这个 Samsung Pay。我扫同样一个这个闪付的设备，大家都能扫，然后都能接入银联，这个东西对于他们的共同的这个地推也是蛮蛮重要的
1: 。呃，是的，我是这么看的、啊。首先呢，你要养成他们在线上的消费习惯，才有可能推广在线下的消费习惯。就像你刚才说的，你现在出门都几乎可以不带现金了。嗯。呃。这、就是在大城市，一线城市，而我在就是本地我家这个不知道是几线的小城市了。<笑>然后呢，我现在出门，说实话，我吃烩面，河南吗？河南人吗？嗯、我出门吃烩面，我都可以拿那个美团去团去，然后用微信支付。呃，记得记得还有一个比较有趣的事情是，有一回我在就是那种路边摊上。就是美食街路边摊儿吃那个重庆小面，老板没零钱了，我拿着张一百的票，老板没有零钱了，老板说你有你微信钱包里有钱吗、嗯？我也想有，好给我转钱吧，嗯、然后直接拿着那个微信钱包给他转的钱，嗯，哎，这个我就觉得挺方便的。有时候你钱不够的时候，你直接可以拿这个扫。以后大家商家也会很支持这种东西。
0: 对
1: 。嗯、呃，而且现在在一些便利店里面，嗯、呃，鹤壁的便利店还是比较少的。在一些不过在有的便利店里面还是有，一，就是那种有个老板在这放个手机，哪个店员来了、嗯，他实在没有钱了，你直接拿手机给他扫，反正进最后进的都是老板那个钱包。嗯，对。呃
0: ，所以这个
1: 东西。
0: 其实就是我刚才说的嘛，这个、它这个成本很低嘛，大家有手机就可以搞定这件事儿嘛，完成。对。就你这边和那个就是你扫的这边支付的这边和那边收款那边，它没有额外的硬件上的负担，而且也没有操作习惯上的负担，因为大家平时，你比如说美团购物，还有淘宝购物，还有什么相互吃个饭转个红包什么的，都是在比如在微信上完成的。那你现在。转给，比如说咱俩吃午饭，你转给我，跟你转给老板，其实是一个操作流程是一样的嘛，成本也是一样的。但是如果你说，我现在
1: 想的是这么一个问题嗯，嗯，就像之前我看到的一篇文章里收到过这么一句话，大家只会在乎你是用的是联通的网还是电信的网，但是你从来不会去在乎是谁。提供这些服务器，呃，嗯、意思就是你，你这个硬件设备是谁提供的不重要，重要的是这个标准是谁提供的。现在他们要做的是，你想吃这块蛋糕，你就必须要接入这个标准，因为这个标准的体系已经很大了，哪怕是再有缺点，再有不可逆转的切点、嗯，哪怕新出的东西再好，它没有这么大的积量，它是做不到的。所以说，这个是。有一点从春秋走向战国，从战国走向大一统的感觉。嗯
0: ，好，那关于这个支付的话题啊，我们聊了还挺长时间，就先聊到这儿。下一个也简单提一下吧，一个新闻就是最近很火的这个在乌镇开展的第二届是叫全球互联网大会，然后因为我们的这个国家主席习近平他也去这个互联网大会现场。他不仅去看了、去玩了，而且还做了致辞，还跟这些科技界的大佬有会面、有交流。呃，然后这个各家吧都在通过这个事儿也是做一些宣传。嗯，这个互联网大会其实我第一届关注比较多，就是上一次我忘了是什么时候，也是在乌镇开的，然后当时我还看了那个现场的一些视频呐。呃，包括几个大佬的有一个类似于圆桌会议的这样一个事情，然后当时，呃，那上届那个互联网大会最典型的一件事就是马云和雷军就这个手机的问题在争嘛，然后马云的观点就是说啊，你这个小小米你再牛逼是吧？你造这么多手机，你也是在污染环境。如果有一天地球毁灭了是吧？环境污染了，要这么多智能手表、手机有什么屌用？然后。呃，当然，雷军当时也回应嘛，就是我们这个小米，啊，是吧？我们这是生态链企业，我们有智能家居，我们还是要把手机搞好。就总之，当时这件事情给我留的印象蛮深。这届互联网大会，我倒是没怎么关注，除了前一段在群里头朋友圈转的那个几个大佬吃饭那张照片挺火的之外，我是没有什么特别关注的一些东西。你有什么吗？
1: 我其实挺激动的，对于这届大会。嗯。嗯、呃，为什么呢？因为习主席提到了我们，你没注意到吧？没有。习主席在致辞中说：“我国有八亿网民。”说我们呢？有八亿网民哦。我们也是网民呀、啊
0: 。<笑>真当习总不看 B 站
1: 好。好吧,<笑>好,吧好吧。呃，说正经的，对于互联网这个事情。呃，第一届我也关注的多一点，第二届说实话这个没有什么比较劲爆的新闻。嗯
0: 、所谓互联
1: 网大会，其实是他们内部的一些一种磋商，硬件商和软件开发商以及服务商之间的问题。对于我们来说，我们想看的是一个结果。这个、是就未
0: 来的一些更多的是一些趋势上的这种讨论
1: 。对对对，这是他们的讨论。嗯、对于我们来说，我们要看的是一个结果。
0: 对它不像，比如什么苹果的产品发布会啊，或者小米发布会那么具体，有一个很实体的一个一些东西出来，或者怎么样，它就是大家去探讨一下，也没有什么结果，也这也不是一个要什么结果的一个峰会，也不会像前一段那个巴黎的呃环保的那个开的那个全球的环保会大会，然后还要签一个什么协议，标志着人类如何如何，这个也没有。
1: 其实我觉得这种峰会还是很好的、嗯，这个峰会至少大佬们在交流，不会各做各的，他们是一个相互联系的整体，嗯、不会像当年 IBM 做的事儿一样，妄图用 PS2 统治 PC 市场市场，结果他败
0: 了。PS2
1: 这这，嗯、呃， PS2 接口
0: 。啊，我还以为那个。损损大法、please. 那个那个 PS 不是
1: 不是啊，这个都是八几年的事情了。你跟你说，哦、家里有老人的都知
0: <笑>好，那这个新闻就过了啊。再一个，今天最后一条新闻就是这个，我们刚才也在说的小米要出笔记本的。那现在这个怎么说？严肃一点说啊，这个事情是半真半假吧。呃，真的是这个爆出的消息啊，各方面比较的细节比较多，然后因为小米要做笔记本，这个传言也是一传再传了，包括小米的好多动作，招的很多人，包括小米那个生态链投资的一些企业，包括小米自己的这个技术实力和它发展的这个轨迹，也差不多到了这个盖出笔记本的这个关口了吧？可以说，因为。基本上这个跟智能设备有关的电子产品，它该出的都出了，连车都出了嘛。就是那个，那叫什么？米车？呃，不是那个，呃，哎，话到嘴边说不出来，就是两个轮子站在上面自己走的那个那那个车叫什么？代步的那个东西。就今天互联网大会，习、啊就是、的那个电动车。啊，就习总还玩了一下那个车嘛。我。前一段去数字尾巴参加活动的时候也玩了一下，还可以。我、哦、忘了那个车叫什么了，不重要。总之就是小米该做的都做了，是吧？出一个笔记本当然也都不奇怪。而且以现在小米的这个跟硬件商的这个关系，比如说跟 Nvidia，、呃、他们的这些关系，包括各渠道上索尼、呃索尼、LG， 他们这些供应链具体的做芯片的也好，还是做这做那的也好，关系都还不错。那还有像什么跟夏普做屏幕的，呃，所以如果小米真的要出笔记本，其实难度也不是很大。然后现在流出的这个消息呢，有两个版本，一个是说小米要出一个十三寸的笔记本，这个是大家都基本上认定的。再就说这个小米要出一个十二寸的，就是跟那个苹果的那个超薄的，目前最薄的那个笔记本 New MacBook。是差不多同样大小，这是一个版本的说法。再一个版本说法就是说，小米这边要出三款笔记本，一个是三的，一个是十一的还是十二的，再一
1: 个是十五。十二的
0: 。啊，对，再一个十五的，就是出三三个。那如果它出了十三加十五这样一个搭配，那就是一个很标准的笔记本厂商的一个呃规格的一个标配了。因为现在比如说苹果最典型就是十三十五，然后微软那边啊、呃，微软那边是 s i r f a c 啊，不管它。然后，比如戴尔这边也是十三，呃，现在 XPS 13 15包括外星人 Alienware 主打的也是一个是15一个是17都是高低搭配的。那小米这边如果出一个13 15也是，呃，可以说比较正常嘛。他如果出笔记本的话，但是啊，这个新闻当中提到的一点是让我比较担心的。首先，表个态啊，我个人是蛮期待小米出笔记本的，因为它要出，肯定比国内的这些什么杂牌厂商、代工厂商出的那种，啊，又便宜，虽然配置看起来挺、挺、挺唬人的，但是这个质量没保证的这样的笔记本，肯定是要好多了。再就是它的价格控制，肯定又会比这些一线的品牌要控制的好一些。但我比较担心的就是。他新闻报道当中，这个留言当中说小米有可能基于成本的考虑，呃，会用上一代的这个 CPU 核心。那这件事情我比较担心，因为那一代 CPU 就是一代架构嘛，那一代架构就是整个关联的功耗啊、性能啊，然后整个笔记本的表现呢。我如果要买一个新的产品，我肯定是希望买一个最新一代的这个架构的笔记本嘛。这样的话，啊、呃。不然的话，我买它就感觉啊，我用现在的钱买了上一代产品，就觉得肯定心理上至少是一个亏欠。嗯
1: 、呃，对这个我也看这个新闻了，我看的是第二个版本。嗯。嗯呃，一个是十二的，一个是十三的，还有一个是十五的吗？嗯、呃。我是觉得第二种的那个可能性比较大。小米的尿性，它肯定要出一个巨便携的，然后一个相对便携的，然后出一个相对传统的，就
0: 是这个大性能的这
1: 种。这个、对对对，嗯、呃，这样的话，它这样，如果这么说的话，他说的那个使用上一代，呃 ，CPU 就是或者是构架的这种传言就可以接受了、嗯。这样的话，它那个最低端的那个，仅仅处理办公用品的话。那么其实这一代跟上一代没什么区别了，你要在体验上，用户体验上就没什么区别。就像现在现在的红米还用的是 MTK 的那种最大路货的那个新核心一样，嗯
0: ，但 MTK 现在的性能也可以了，可以了，但是它整体
1: 构架像。知道对，我明白你的意思，性就他、是
0: 、不需要，比如说买高通的芯片，然后上一个
1: 八幺零什么的。对对对，因为上一代的 CPU 它的功率是可以达到的，只不过它的功耗不行
0: 。啊，对
1: 。这这个是我们所担心的、嗯。可是对于大多数用户来说，他不太担心这个问题，他只他只在乎的是那个体验上的感觉。嗯。比如说一个办公用的。嗯<笑>对对对，小米是不是暖手宝？不他们担心的是这个<笑>、嗯。其实我刚开始也挺慌的。他一说要出轻便，我说完球，这家伙买出来的笔记本我只能做那个办公用。所以我不太
0: 觉得小米会出十二的，因为他或者说这个有点矛盾，就是他如果出十三的，干嘛要出十二的？他把十三做的很薄、嗯，是吧？十五弄个独立显卡，可以，比如游戏本那个级别的，他完全可以啊。出一个十二的，他、哦、而且，对我还觉得矛盾在哪一点就是，如果他用他出一个十二的，又不用最新的架构，那岂不是对他的功耗、对他的这个续航是一个很大的负担吗？就等于他这个战略构想就有点矛盾了嘛？就产品设计的时候，因为他如果出十二的，肯定跟那个 New MacBook 的思想差不多嘛，就是特别的轻、特别的薄。然后有一个够用的性能，啊，屏幕可能做的稍微好一些，就是总之就是让你商务办公看个片儿，啊，打打字什么的不卡就行。那如果是这样的话，续航很重要嘛，因为它如果做薄了，那笔记本的那个电池一，一，一那叫什么一寸土一寸一寸金，它做那么薄，电池肯定也很薄。它如果再用个老架构，那岂不是本来就很差的续航就更差了吗？
1: 啊，对啊，我的是我的想法是这样的，你这你说这个我想到了，我的想法是这样的，呃，个人意见啊，纯属个人意见。嗯、那么小米很有可能在它的那个，比如说十二寸的本上，用的是最新的架构，降低它所有的功耗，达到足够的性能，你能用的性能。嗯、然后呢，在十三和十五上，依次根据它的性能和体积来决定它的构架和功耗。也有，还有另一种可能就是十三，我认为十三有可能，或者是他的十三或者十二有可能是一个过渡产产品
0: 。这个过渡是指这一代和下一代，还是说同一代之间的？是
1: ，不不是，这个过渡产品是指小米本身的技术能力的过渡。哦，明白，就是他
0: 先出着是吧？钱先,先出着，先占领市场、啊。对，先这边搞着弄点钱，嗯、然后再出下一代是这意思吗？
1: 是这意思，就好像小米刚出来的时候，就是他刚出第一款手机就是个攒机， oh, 就是所有的手机全是它那里面硬件全是够用的东西攒起来，把那个数据堆高，硬件堆高
0: 。啊，先牌子打出
1: 去嘛，先堆出来， oh, 对明白，先堆出来
0: 。OK， 好，那关于小米笔记本的这个话题我们就聊到这儿。那今天的新闻因为是游戏专题的节目嘛，所以这个。这简单聊了一下科技新闻啊，也是我们传统关注的一个一个怎么说一个兴趣点吧。那接下来我们，我觉得，啊
1: 、我觉得我们今天的新闻就是科技新闻能够单出一些了
0: <笑>是、啊。是啊，所以接下来我们就这个闲话不多说了啊，进入我们今天的游戏专题的节目。接下来我们开始聊游戏，呃，游戏也是先说一个游戏新闻啊。呵呵前一段发生大事，啊、呃，当然跟最近也有一点点关系，就是前一段那个应该是上个月吧，还是这个月月初、呃，黑色星期五，然后各个游戏商店都打折了，呃 ，Steam 商店是优惠最大的，因为它的好游戏比较多嘛，比如巫师三，啊，然后 Skyline。还有 CS:GO 啊，还有威设的那个全家桶，还有啊比较有意思，盟军敢死队这多少年都不提的游戏，还有 GTA 全系列都有一个很给力的折扣。然后 EA 这边就是它的这个平台 Origin， 我比较留意到的就是这个《战地四》有一个好像百分之五十的折扣吧。总之就是黑色星期五期间大概一周左右的还是五天的时间。呃，这几大游戏商店的这个游戏也是疯狂打折，然后比较给力，很多人都是在这几天疯狂 shopping， 因为确实卖比较便宜。首先，这个 Steam 商店前一段加入这个人民币结算机制，你知道这件事
1: 吗、啊？是啊，卖得很便宜啊
0: 。啊，对，就是这个让全国人民都高呼 Steam、啊这个、良心的良心的就是。他用了这个呃人民币结算机制之后，他不是按美元的那个价格一比一进进行结算的啊，不是不能说一比一啊，就是按汇率，他不是按汇率结算的，而是按人民币这边单独做了一个定价，而且这个价格是比按汇率那边折过来是便宜的，甚至便宜很多的，就不考虑黑五打折啊，这个也便宜好多，然后大家就觉得哇操。这 Steam 是良心，甚至很多都成了那样的一种状态，就是你比如说美元，那 Steam 原来美元的定价这个游戏是十美元，那可能到中国区就成了十人民币这样一个恐怖定价，这中间就差了六倍的这个差价了，所以大家也是买买非常爽。我当时也是黑五没打折之前，那个《帝国时代二》，就是微软的那个经典的砍树伐木工那个游戏。呃，当时他也是做，了，他不是做了一个 HD 版嘛？就是不知道他们的那个《帝国时代二》那个制作组是怎么又想起来这游戏了，把这个游戏重新按照1 0 8 0 P 高清的这个，啊、呃，应该不止1080了啊。总之就是按现在的这个主流的分辨率，给它进行了一个高清的重绘、分辨率的适配，包括加入了一些游戏的剧本啊、元素啊、模式啊，给它重新打包做了一个高清版。然后又把这个游戏重新在 Steam 上线了。上线之后，当时有一个促销，我就买了，特别便宜，十八人民币好像。而且。突
1: 然觉得。啊、哦。我突然觉得 Steam 也开始玩情怀了
0: 。<笑>而且最重要的是，十八人民币，我当时趁它有呃一个新的 DLC 是那个非洲，新加入了非洲的文明，然后趁着那个 DLC 上线去买的。先买下来整个那个游戏打包，包含《帝国时代二 HD 版》的原版的游戏，还有三个 DLC， 每一个 DLC 好像都要卖到六块嘛，还是十块的左右。总之就是一套下来才十八块钱，我当时就觉得很开心。包括到黑五打折，我看都没有这么便宜，所以当时还是感觉蛮赚的
1: 。但是现在，这这个游戏已经，呃、我,我,想我想插一句我想插一句，《帝国时代》是咱们的那个经典游戏，这个咱就不说了。嗯。我想说的是，我对就是 Steam 我商店最近这些改变的一些观点吧，嗯、一些看法。嗯。首先呢 ，Steam 现在他做的这些东西，嗯、呃，第一是说实话，单机游戏真的很难卖。嗯。呃，第二呢，他第一是做了，呃，第二他就是做了情怀。第三，我觉得 Steam 商店这个形式值得国内游戏厂商学习。现在国内游戏厂商还记得咱当初的那个国产游戏、国产单机四大经典吗？嗯。然后呢，他当初为什么死？不就是因为游戏卖不出去吗？嗯。如果他复活在今天，以当时的，就是以当时的平均制度水平，在今天复活，呃，出现在今天的话，他如果加入 Steam 商店。那么我相信他不会死那么惨的
0: 。你的意思是，他有一个渠道去，比如有一个类似于长尾理论那种，能把自己的生命线像第五时代这样重重,重新延长延一下，是吧？比如说，哎，那我做一个设想，如果现在《仙剑奇侠传》做 HD 版，画面还是《仙剑九八》的那个级别，但是它支持了高清的分辨率，啊、呃，可能在系统上做了一些调整，然后加了一些支线的剧情。人物的这个表情啊，头像当然也进行了重绘。你会买吗
1: ？会呀、啊，我是情怀吧。
0: <笑>对，那我明白你的意思。所以你的意思就是挣这部分玩家的钱是吧
1: ？对。嗯。然后这是一个，第二个就是新的单机游戏，比如说像当初玩着那，你买那个正版游戏是什么来着？嗯。哪一个？还送个手柄那个
0: ？送手
1: 柄，我操！古剑奇谭
0: 。啊，我。呃，古剑奇谭呃，我没有买那个手柄版的，对，但是古剑奇谭我还我还他妈他对你说起古剑奇谭，我买了两份，我份、哦、操给我气的，我之前买了一个实体版，我给忘了扔柜子里，然后有一天我想玩了，放假的时候那时候还上学呢，我就又买了一个数字版的 CDK， 然后完了之后，哎，一回头，而且我的古剑还是铁盒版的，我、哦、操，现在呵呵那个古剑还在家扔着，你继续说。
1: 对啊，呃，像古剑这个东西，它当时卖的时候，其实说实话，大家不愿,、呃、不愿意去买，有一个很重要的原因，呃，有有一部分人不愿意去买，有个很重要的原因就是它支付太麻烦了
0: 。你的意思是要跑到淘宝买个 key，、啊、对，你要我要跑到什么
1: ？对，我要先下个游戏，再去淘宝，然后再下下来。如果它当时做成像那个，就是现在 Steam 这样的，直接卖游戏，卖 CDK。然后一套全打包，嗯、一条龙服务
0: 。等于你在这平台只要一支付就完事儿了
1: ，呃、就完事儿。然后整个那个这个平台还有很多游戏供你选。呃，我觉得国内缺一个这样的平台。
0: 哎，你这么说你一说，确实是啊。比如说，呃，轩辕剑，我呃国产三剑里面，我是轩辕剑系列的铁粉。就我最铁的是轩辕剑，其次是剑侠。这次才是仙剑，因为仙剑我基本上只粉第一代，然后这个轩辕剑我基本上是代代都买正版了，是但是后来大概轩辕剑五以后吧，还是多少以后，就有了它不是有呃现在流行的那个数字激活的机制嘛，就是你在网上买个 key， 然后你去官网或者在哪儿下载那个官方的客户端装上之后，把这个 key 输入进去 ，OK 游戏激活就可以玩了。它这个就很麻烦，就是。你每一次这个，因为它的这个 key 只授权你一个人的一台电脑，就是一台设备上装这游戏。你比如说我有一个本然后有一个台式，我这个台式上装了，我本上又玩，我输这个 key 就不能再用了，就是它会提示你啊，这个 key 已经被呃占用了，因为它是在线激活的嘛。所以它很麻烦一点，就是你如果想把这个游戏删了，你就得把这个 key 先反激活一下。等于等于说，就是去服务器那边打个招呼，说我这个 key 现在暂时不用了，你把我这个授权收回来啊！我下次再比如装机了，或者是换电脑了，我再把这个 key 再给你激活，再授权一下，就很麻烦。我现在卡在哪儿了？就是我买的轩辕剑5还是 6？ 我前一段装电脑，应该是轩辕剑6。呃，装电脑我激活了之后，我装系统我就忘了反激活了，因为这个反激活太反着人类了，根本就想不起来。然后就就完了，现在那 key 就我也不知道是死是活了。过两天我再把那游戏再打开再试一下。最近比较忙，都没怎么玩游戏，就很麻烦。是的。但是如果你要是就像你说的，有一个什么 Steam 商店啊，然后这个我这些游戏都是在顶上买的，那我就随意了，是吧？你就算说我有一个反激活的这样一个。呃，需要有这样一个步骤，你只授权我一台设备 ，OK 啊？我在我那个设备列表里把我之前的设备删掉，然后再把我新的设备添加上去就 OK 了。所以，嗯，嗯，你说的这个确实有道理。嗯、啊
1: ，对你像比如说那个暴雪的战网系统，嗯，嗯，这个就很好嘛。它我不知道它跟 Steam 的那个运作机制有什么区别啊？嗯，嗯，它是你只要有一个账号，你买了激活，买了服务。那么你随便，只要是这个机器上装有它的游戏，嗯，你装上战网，或者你不装战网，直接上的游戏，输入你的账号密码，你就可以玩这个游戏，无论是单机的还是网络的。对，嗯，这样的话就很好，你国产需要一个这样的平台，否则的话，真有什么好游戏你出不来的。嗯
0: ，确实是
1: 。大家其实这个大环境也是这样嘛，就
0: 我们国产的单机真的没有什么特别。你能想起来的作品的，就基本上还是那几个武侠 RPG， 对吧？《侠客风云传》、《仙剑》、《仙剑》新的《仙剑》也被骂得一团乱糟，然后《轩辕剑》啊，夸得那么好，我上去玩，哎，也是受不了。加上那段我在玩《巫师三》，我靠，那个心理落差太大了，所以我《轩辕剑》买了，玩了玩了大概十分钟吧，就退了。所以这些国产的单机还是。等于说，我们整个的这个水平啊、思路啊，都是跟国外还是差距蛮大的。不管是游戏本身的制作，还是它整个这个经济链条的这种，就像你说这种平台的运作，对运作，都是还是差距蛮大。嗯，然后这个黑五这个新闻呢，总之你现在听到这期节目的各位观众啊，你们已经没有机会再去买这些游戏了。我当时黑五买了《求生之路二》。十八块还是怎么？然后就是这个《萌新敢死队》，我好像买了吧，我不记得了。因为我为什么对他有印象，是因为当时《萌新敢死队》一到三打折加起来一共人民币七块钱，这个数字便宜的，我是情怀，便宜的让我印象深刻。然后。那、啊、总之就是大概是这么个情况。那为什么我们今天还放在这儿还要说呢？就是马上圣诞档又要到了。其实现在这个很多的这个平台已经进入圣诞档的节奏,节奏了。因为我们录音的是十二月十九号，离十二月二十五号还有呃六天的时间，离二十四号就是圣诞夜还有五天的时间。那也也就是说在一周之内啊就要到这个圣诞节了。那很多的比如 Apple Store 呀、啊。就是 Apple 的这个 App Store 呀、啊，还有这个就是比如 Google Play 的一些商店呐、啊，还有各家平台啊，都开始已经开始打折了。我今天去那个呃看新闻，就是呃智能手机上有一个很重呃很著名的一个摄影的后期的软件叫啊我不知道这么念对不对啊，叫 Visco V S C O。这个 App 内的所有的滤镜全部已经开始半价了。当然，因为我之前这个很早之前我就把他所有的滤镜都该买的都买了，所以我没有参加这个活动。但我想说的意思就是说，最近这个打折也是比较厉害，所以啊，我们这个节目你听到的时候，虽然黑五没有赶上啊，但是这个圣诞档一定要留意了，因为错过了这波，老外可是不过年的，那到明年的时候就又到了明年的年底了，才有这么大的优惠，所以大家也是要留意。
1: 嗯、uh, ，我听到你说到这儿，我突然开了一个脑洞。嗯。如呃，这回 Steam 在黑五，或然后再加上之后的圣诞档，嗯，像这些游戏平台，他们如果卖的好的话，会不会针对中国区，或者是针对中国玩家进行一波的促销？比如
0: 春节是吧？很有
1: 可能。<笑>对啊，啊、我刚才就在想
0: 这个话题要不要展开聊，就是说，首先，比如跟最懂中国市场的就是苹果嘛，这个西方企业里面，这大家都知道，苹果就有春节档的专门的优惠，它的硬件设备啊，包括软件商店啊，就是 i、啊、那个 Apple App Store 的中国区会有什么半价呀？去年不是搞了一次，我记得所有的。不是所有啊，就一大批 app 一块钱还是六块钱的那个一个优惠活动嘛，搞得挺火的
1: 。然后就出现各种玩家各种扫货。
0: 对，所以现在问题是，前两天我看什么新闻还在说 ，Steam 商店在中国大陆的运营严格的说是非法的，就或者说，或者说 Steam 不不违法，因为人家没有在你大陆去推，对吧？但是我们作为玩家来说，我们去 Steam 买游戏是违法的。这件事情很奇怪，因
1: 为我没有交税。对，
0: 而且它的整个 Steam 的这些 license 啊，什么东西都和我们中国大陆地区是不一样的嘛。就是你要入华，你首先在法律上要经过我们的一个审核，你的这些用户协议呀、啊，啊这些服务啊，你包括你平台上的游戏，对吧？大家都懂的原因，你是要符合中国大陆的法律，你才可以进来的。但是呢 ，Steam 当然很显然没有做这件事情了，啊，它。虽然说啊，它支持人民币支付，但这只是一个平台的一个自由。它支持，它可以，它甚至可以支持津巴布韦币支付，但是这不代表我支支持了这个人民币支付就是针对你人民币玩家。他也可以说啊，那比如说日本，比如说啊、呃、香港，比如说台湾，比如说新马这些地区有大量的人民币的流通啊。那他们可能用人民币支付会比较方便一点。但说了这么说啊，其实大家都知道 ，Steam 是给中国玩家准备的这个东西。但是就是从这个理论上来说，或者从面子上来说，最起码这件事情还是违法的。所以 Steam 也不可能这么明目张胆的，呃明目张胆的说，我给你搞一个什么春节活动，那就很明显那就是针对这个大陆地区的玩家了嘛。
1: 啊，对了，我突然想到一件事情。嗯。刚才我说的不太准确，就是说中国没有像 Steam 这样一个平台。嗯。腾讯已经在做了
0: 。他，
1: 你是？他是有一个。啊，
0: 你说。听
1: 听我说完。嗯、呃，腾讯，它有一个腾讯的游戏平台，但是它支持的全部都是腾讯的网络。
0: 哦、我知道你说的那个东西了。就是它也有点像那个暴雪的战网的那种感觉
1: ，对，它想就是你一个账号，然后
0: 这些游戏你可以免注册，然后
1: ，你你只要是在里面，你可以在顶上消费
0: ，啊，就是不
1: 用再进入游戏再充值再消费。对
0: ,對，而且它的结算和你的整个的账户信息是统一的嘛？嗯，你比如说你在腾讯游戏你充了十块钱，这游戏可以在穿越火线里用，也可以在它那什么别的。我就不知道，撸啊撸不知道能不能用啊，反正就是就这个意思嘛。应该可以。
1: 嗯。对他就是这么一个意思嘛。你现在现在这么说起来的话，大家哎，如果腾讯再把这事儿做大一点他纳入，比如说啊、呃，我是一个单机游戏的开发呃开发工作室，开发了一款游戏，我放到那个腾讯的那个平台上。然后呢，你只要是支付了这个游戏，购买了这个游戏的服务，那么以后你只要下载这个游戏，像就像那个呃巫师，嗯 ，CSGO， 呃大菠萝三这样的，你、嗯、有账号就可以随便在任何一台机器上登录
0: 。对，等于这这
1: 个、是可以的呀
0: 。对，是可以的。其实这种所谓的平台，就是说你玩家的关系是跟这个平台相关的嘛，跟游戏的运营商。呃，或者说这个制作商是没有直接关系的，就是结算，比如说这个，嗯，他肯定要跟平台分成嘛。啊、我做了这个游戏啊，比如我们三七开或者二八开，那玩家之之后的玩家的充值啊，一切的游戏的这种，呃，游戏上的这种操作啊，游戏里面的行为啊，其实都是这个，比如就像你说腾讯游戏，那就是腾讯游戏这个平台来负责跟玩家处理关系，去维护，去搞促销，搞打折。然后搞不拉不拉的一大堆的这些东西
1: ，对对对，
0: 这样的好处就是人呢，最直接的好处就是支付这个东西你统一了，就像我们刚才说的聊支付这个问题，那别的东西其实对于玩家来说都好说嘛，因为就像刚才我们说那种模式，他如果在你这个平台充了一百块钱啊，我玩这个也能这一百块钱也能用，玩那个那一百块钱也能用，那对于玩家来说肯定要比。啊，我玩这个游戏给这家充十块，玩那个游戏给那家充十块，要方便的多嘛。而且而且联想，嗯、你说
1: ，而、呃、而且联就是联想到我们之前在讲那个 pay 的问题。嗯。呃，那么我就我的那个腾讯游戏平台，我依然我应该可以用微信来支付，那这样就太方便了
0: 。嗯，对
1: 。我想玩什么游戏，可能脑子一热，哎，我就想玩这个，我就想玩这个这块。直接拿出来手机，然后开始拿微信开始支付。对，好了，游戏卖出去了。嗯，有时候怎么说呢？这句话说的有点不太地道，但是的确是这么个问题。就是有一位在一个我在一个老的一个就是游戏论坛上，然后看到一位老的游戏玩家说过这么样一句话。啊、呃，他们说，在我们就是中国游戏。最红火的就是最上升期的那个年代，我们没有能力也没有渠道去购买正版游戏
0: 。对
1: 。然后呢，现在我们有能力了，但是没有渠道去购买。嗯
0: 。也没有游戏让我们买。道,道确实是。最重是没有游戏给我们买了
1: 。对对对对，现在是有平台了，然后就差游戏，也有支付方式了，我们也有购买能力了，就等着这些游戏了
0: 。对。而且，其实你有没有发现，就在我们小的时候，我们那一代可以说是亲眼见证了，比如说互联网啊、电子游戏啊、啊，尤其是电脑游戏啊这些发展和成长。我们那个时候是最有游戏欲的一代人，到现在我们其实是对游戏最有购买力的一代人。就我们还在玩游戏，呃，大作也都天天关注、天天玩，而且。我们现在这代人都基本上大学毕业啊，工作呀，或者是有的稍微小一点，九零后出的那些人，就是，呃，还在上大学，大家都是能掏得出这个钱，买得起，而且愿意买的这波人。但是很尴尬，就是就像你刚才说的，我们国产没有什么好游戏可以买，买来买去都是在给国外开发商做贡献。当然，这个不是我们在说不能给。比如搞民族主义啊，啊不能给国外开发商不支持洋货，啊，不是这个意思，而是说我们国产游戏当中其实有好多，比如《仙剑》，它为什么留给我们那么深刻的印象？原因是有好多国产的这种，只有我们中国地区能够享受、能够感受到的那种，啊、呃、文化呀，或者一些游戏当中的元素呀，或者是等等等等。如果国内没有人做，那我们真的就是什么也玩不到。我们虽然比如玩《巫师三》很好玩儿，啊，玩这个什么《GTA》很好玩但是当你看到游戏当中的主角都是那种啊白人，呃、啊、白皮肤、金发，然后蓝眼睛，肯定这个文化上玩游戏的这心理的感受上，跟你玩儿《李逍遥》是吧？玩《独孤剑》这种感觉是不一样的
1: 。对，呃、说到这里，你应该知道。刺客信条出了一款什么
0: 编年史？中国的啊，编年史。嗯
1: ，然后但是我一看那个，说实话，我没有玩啊那个游戏。我看了一下他们的游戏测评和游戏视频，我就觉得这是个屎啊、嗯
0: ！其实那游戏模式本身挺好。的，我知道你的点就是，外国人、西方人描绘出来的中国和我们自己画出来的那个水墨风格的中国是不一样的嘛。
1: 完全不是一个感觉，你就是让鬼子来做，<笑>日本人来做，呃，他，你像日本做的那些动画呀、游戏啊，他虽然有时候有些东西他那个考据不太好、嗯，但是整个风格上还是很不错的
0: 。对，或者毕竟是中华文明圈嘛。<笑>对，你说这个对，就是，呃，就如果说一定要让不能让中国人来做一个游戏，只能让外国人来做的话，那日本的那种。呃，风格做出来的中国的游戏也要比这个，比如西方的那些团队做出来的更有、嗯、更像中国的游戏一点嘛
1: ，更有韵味一点吧。嗯、对，比如《三国志啊》啊、嗯。但是呢、嗯，但是还是想吐槽吐槽一下，就是，嗯，日本日本人那个现在做游戏的那些风格，已经不是在欧美游戏熏陶下来的中国人所能接受的了
0: 。嗯、对。日本，比如典型的就是《最终幻想》系列嘛，它一直是一个、嗯，就我们之前游戏那期节目也讨论过嘛，就它，呃，一直是一个日本 RPG 的核，但是是披着一个西洋 RPG 的那种皮，就是它的世界观呐、啊、人物设定啊、画风啊、嗯，都是那种很西方的那种东西。哦、嗯
1: ，啊、对，自从在上次在你那玩了那个《最终幻想》最新的那个《最终幻幻想》之后。然后呢，然后网上不是出那个《最终幻想》的网络版吗啊？啊。我大概去试了一下，然后我就想，如果他把《最终幻想》做成天际，呃，做成就是老滚、嗯，做成老滚，做成那个什么巫师这样的沙盒类开放式的 RPG, 嗯 RPG， 我觉得《最终幻想》还能再活十年。嗯
0: ，新的《最终幻想十五》吧，也马上要出了。然后到时候我们也可以看一看，我
1: 们看一下对
0: ，然后这也提到一个小的一个点吧，我们不深聊了。就是这个日本的 RPG 近几年来的衰落还是比较明显的，就你会发现很明显的这种美式 RPG， 就典型的就是巫师，就非常的流行嘛。然后开放式的这种剧情，开放式的啊，对
1: ，看门狗
0: 啊，对对对,对，整体都是这种，而且。你知道这个东方的或者说日式 RPG 跟这个美式 RPG 的这个整个的游戏的策略都是完全不同的嘛？然后东方人比较喜欢回合制的这种，或者说围绕计时你整个的这个游戏系统啊，还是不
1: 是？我咋觉得是光日本人最喜欢回合制呢？大陆这边好像因为我们没有自己的
0: 一套东西嘛。你比如说仙剑的时候，大家都比较那个时候玩 RPG 就是回合制嘛，就。
1: 对，那时候就
0: 是对，那时候也是受日本的影响很深。然后到现在，我们主要玩的都是欧美的游戏。然后大环境就是我们中国玩家就是必须跟着大环境走嘛。现在大环境就是美式 RPG 流行嘛，那我们也玩。比如现在的网游都是学的3 D 的，然后开放式的、计时的啊、呃。然后包括整个的游戏系统，并不是很看重啊、呃。你比如说你像传统 RPG 那种数值的成长啊。甚至于装备的更换呐、啊，等等，它更考虑你操作上的一些策略呀，或者是你的整个技能的一些组合呀，等等等等，就跟那个日式 RPG 或者说传统 RPG 还是区别蛮大的嘛
1: 。嗯、对啊，插再插个题外话，咱刚才说到那个关于中国人自己的游戏的问题，不是说欧美游戏不好，大家都知道这个东西好，而且的确他们才是现在流行的风向标。可是呢，就像 C O D 系列、使命召唤系列，大家一直在想，为什么没有一个中国战场？
0: 对啊，而且战地不是做过、嗯、做的就就
1: 。杀鬼子也是在太平洋，绝对不上大陆来
0: 。对，这也是政治啊、嗯、政策啊各方面的原因
1: 嘛。第一是政治政策，第二就是如果你让中国人自己来做的话，那么网上有很多的铺天盖地的那种。设想跟设定，咱们就不再谈了。那他们做出来的绝对不会就是欧美主义风的那种东西。嗯。让中国人自己来做的话，虽然说现在像《战地四》呃《战地四》已经开始就是有中国团队参与到《男朋友四》的那个制作当中了、嗯。你会发现这一代的战地明显在那个中国军队的语音上面提升了一大截。嗯<笑>我们终于听得懂他们在说什么了
0: 。嗯，终于说了中国人能听懂的中文。<笑>对
1: 呀、啊。嗯，
0: 好，那我们就这个关于黑五的这个话题啊，也是聊了很多。那我们下一个话题吧，这个聊聊辐射四吧。最近我们玩的游戏，嗯、呃，这游戏我玩的其实不多啊。辐射四，关于辐射四这个游戏讨论，呃，前一段时间游戏刚出的时候，可以说是铺天盖地。然后我们今天也不聊这些历史了吧，我们就简单聊聊自己玩的一些感受，因为想呃知道就是系统的了解辐射的世界观呢、啊，了解这个游戏，推荐大家去听集合网前一段时间刚刚做完的一个九期还是十期的一个系列的播客节目，然后把整个这个游戏介绍的很细，我每一期都听了，然后一会儿录完的时候我也会把这个他们那边的那个。集合网的链接，整个这个系列的链接放在我们 nicktalk.com 的这期节目的 show note 里面，然后大家也可以有兴趣的话去听一听，嗯、呃，了解一下辐射这个游戏。呃，这个游戏我玩到哪儿，我就玩到第一次遇见死爪，然后我把它干了，然后就没有然后了，我就玩到这儿。等于说这个游戏整体的这个。框架这些东西我都没有亲自上手，都是在视频里看，然后看别人玩啊，看介绍、看攻略等等这些。你玩的怎么样
1: ？我玩的其实比你多不了多少。然后我觉得这这代辐射四还是比较开放的，而且真正像一个辐射了。辐射三的话，那第一个它这个基调太昏暗，第二它整个操作系统上看着像是辐射系列。可是里面很有很多有那个内涵的东西，他已经说找不着那个影子了
0: 。哎，我们先先站站个队吧，先确定这样一件事儿，就是我发现最近媒体很少去，就不太敢说这个话啊。你认为这一代的辐射是历史上最好的一代辐射吗？嗯
1: ，我觉得应该算是了
0: 。反正我的观点是，我表态是，我觉得是。
1: 我觉得应该算是，你要是对于一些怀旧党来说的话、嗯，它的确不是最好的。嗯。嗯，不过但是你不能再去玩以前的那一代那些那种游戏了，你是受不了的。它只存在你的、那个、美好的记忆吗？印象之中吧，美好的记忆之中。辐射这个东西，它现在它剧情带给大家简单说一下吧。上一代是儿子儿子找找爹，这回是。爹找儿子的后代，嗯
0: ，对
1: 。然后上一代有一点很就是让人不爽的，就是除非你打出来好装备，嗯，好装备是跟你无缘的，否则看人品，那这个纯看人品。这一代呢，只要你有足足够的技能点和足够的资源，你想造什么都行
0: 。对，所以这代是被大家有一个调侃的说法叫捡垃圾嘛，就是。因为游戏当中有这样一个系统，就是类似一个游戏内部的一个养成系统，啊，或者说一个模拟经营的系统吧。就是你可以在游戏当中搜集很多的资源，然后把这些资源其实无非就折合成什么钢铁呀、啊，嗯，什么呃木材呀、啊、这些东西，然后你可以盖自己的小屋，然后也可以在这个小屋里面，比如说架上设备，做一些自己的装备呀、啊、武器呀、啊。像枪啊什么的，还能改造自己的那个机甲，所以大家就很多玩家在现实当中玩的时候，就是为了攒这些装备、攒这些资源，就拼命的在每一个房子，因为它那个里面比较开放嘛、啊，基本上很多的这个房子呀，或者你看那有一摊子这个什么废墟啊、建筑物呀，你就可以把它拆掉，然后折合成资源，然后拿回去当你的当你的那个什么什么。啊，一一个储备来用，资源储备来用，差不多这样一个节奏
1: 。呃，对啊，所以说这个这代辐射的开放性上是很好的，这是它比前代辐射，就是之前这好几代的辐射就是最有建设性的一点嗯，多的吧，咱也就不说了，网上有很多的那个测评啊什么的。呃，还有一点就是，我觉得它比上一代好，比辐射辐射十三好呃，一点是在于，它整个基调上更像一个废土，而不是一片废墟。
0: 嗯
1: 。废土顶上也是能长出来树苗的，但是废墟上是什么都不会长出来的。辐射三顶上那里面就是完全昏暗、完全黑暗的一个基调，让你一直走到底，让人一直在压抑。说实话，《玩罗夫色三》我心里挺压抑的，但是玩《辐射四》的话，我心里其实,实是有希望的，你知道吗？我能感觉到希望，只要我去奋斗，只要我努力捡垃圾，我就有更好的生存环境
0: 。哎，你这个说的我特别赞同，就是你会发现，呃，这一代的辐射整个那个环境，就是游戏里面的那种光影效果呀，那个色调，它是很明亮的。就虽然那个，因为游戏一开始剧情嘛，这点可以稍微剧透一下。就是游戏当中，他不是这代你可以选男女吗？但不管你选男选女，反正最后的结果就是你的孩子和你的另一半被关在了另一台那个地下室的机器里面。然后，呃，为了守护这个孩子，他和孩子就被抢跑了。然后他就被这个不能说是敌人啊，就是这个。可以说政府的这个看管避难所的这些科学家吧，被他们给枪杀了。完了之后，你出来的时候，按说这是一个挺悲凉的一个感觉。但是你出来的时候，你会发现，整个一出来是特别大的一个太阳，然后整个地表也没有前几代辐射那种，就整个暗暗的，你感觉屏幕全都是黑的，进入夜间模式的那种感觉。这一代就特别亮，然后整个光影，包括你第一次见到那个。呃，两百年前你的机器管家还活着的时候，我操，那个他还那个感觉，对，他还在那逗逼呵呵，然后房子虽然都是废墟，但是整个那个天光大亮，呃，整个的屏幕上的光影也非常的好看，就给你的感觉就像你刚才说的，他是有希望在里面的
1: 。是啊，你是像最那个给人印象最深的就是。你出来以后，他看到你看到的那个什么，有一条小河，嗯、上面有一座木桥、嗯，那个河水是真清亮，
0: 嗯、哦，根
1: 本不像不像河大战之后像辐射三里面，然后满地的那所有的水沟里面全是污水，全是就是跟到了工业废水一样的东西。对，它呢明显就是说有辐射，但是辐射是多少年之前的事了。水现在只带辐射，别的什么东西都被已经被净化掉了。这个世界需要你来建设，需要你消除辐射，需要你生存
0: 。对，而且很重要的一点就是，其实这跟它那个时间线也有关系嘛，因为我们这代是亲眼看见那个，因为故事开始的时候就是嘛，我们亲眼看见第一颗核弹就落在美国本土上的第一颗核弹嘛。嗯、呃，等于说这代的辐射的剧情是刚刚进入这个。就二零七七年刚刚核弹掉下来，人类进入这个辐射、进入废土的一个起点，所以可以理解为就是环境还没有那么的烂嘛。因为之后之前的就是一到三都是在这个时间线稍微靠后一些的位置。当然，更重要的一点其实还是机能的强大嘛。就这一代整个那个三 D 的画面肯定是之前的三代都完全不能比的，所以有这样一个机能的支持，包括现在。辐射也是在次世代的主机平台上都同步推出了嘛，所以有这种软硬件的支持，也对它这种光影表现是一个，呃，硬件上的一种帮助嘛，一种提升。当然，这代辐射出来之后也有一个讨论，就是说这代的画面不好看。就这种不好看，不是美工风格上的设计的不好看，是它确实从比如光影啊这种3 D 建模的算法上来说没有达到。呃、哎，当今的这种顶尖的表现，比如像巫师三那种细节，或者是怎么样的，你感觉还是上一代这个主机上或者上一代 PC 上能玩到的这种 3D 效果。但是我觉得这个其实，就我自己来看这件事不是特别的重要，因为你在玩辐射的时候，它这个系统的设置也，就你就算是你达到了，比如像巫师三那样的。细致的3 D 的级别，对这个游戏的游戏性或者是这种观感上来说没有质的提升，因为它整个设计的这个细节的程度，包括游戏系统对于细节的这种体现和表现力，包括整个这个游戏它侧重的点都不在于这种画面的精美上，我是这样感觉。所以一出来，呃，那个《辐射辐射四》预预告片第一次出现的时候，好多人都在骂嘛，不能说骂嘛，就是不满嘛。就觉得哎呀，你这都次世代了，都 Xbox One、PS4 了，你怎么画面还这样？但是玩了这游戏之后，我觉得还好
1: 。我跟他们的看法是不一样的，画面的确我同意你的，是不重要的，因为只有你玩了这个游戏以后，你融入进去，你会忽略掉这些东西的
0: 。对，确实是。嗯
1: ，因为画面对这个游戏剧情来说，你好像有一个游戏叫做《我的世界》。嗯。那完全就是一个像素游戏对，但是真正玩进去的人，他就不在乎这些东西了。什么画面啊？玩的又不是画面，我玩的是沙盒，我玩的是整个游戏的体验
0: 。对，因为而且游戏当中它、这个、这个游戏也没有那种让你，比如像巫师3里头，你骑着马你要看那个日月的那种变换，你有欣赏风景的那种镜头，或者像 GTA 5里面。你开着车到海边兜个风，它没有完全没有这种桥段，所以你就算是有好对你只要效果，你,要你,只要能看你也用
1: 不上嘛。对你只要能看清楚哪有垃圾，哪没垃圾就行了
0: 。<笑>对，就是这种感觉。嗯
1: ，辐射嘛、嗯，至于系统这方面、嗯，我觉得还是不要多讲，因为这个系统太庞大、太复杂了。呃、嗯，这个需要大家自己花一百九十九人民币自己去体验去吧。<笑>
0: 好，那我们关于辐射就聊到这儿吧。那咱们今天这个游戏、呃，这个节目我们分成这个上下半场来做吧，因为今天想聊的内容比较多。那我们今天关于上半场的内容就先聊到这儿，因为我们已经聊了有一个多小时了，光说前面那个 Apple Pay 就说了好久，然后黑五也说了好久
1: 。我们可以做成三集吗？
0: <笑>呃，两集肯定是能做下来的，三集再看吧。我们可能在后面一边聊着，一边往里面加东西。然后下一期我们会聊一些其他的最近在玩的游戏，还是没有特别限制的一个主题。总之，我们最近关于游戏的话题也是好久没聊了嘛，想集中的拿出来说一下我们对于这个游戏的一些看法。那好，今天我们第十四期 Nick Talk 呃的。上半场啊，就先聊到这儿，我们下一期下半场再见
1: 。好的，大家再见。